0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i år 30 år designet smykker, og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og designet smykker til særlige begivenheder. Se mere på janekoenig.dk Velkommen til To The Moons nye podcastformat, som vi har valgt at kalde Mama. Mamma er en lille time i selskab med en spændende kvinde og en ærlig samtale om især moderskabet, men også en samtale om karriere, parforhold, børn og om de erfaringer og bump, der er en del af vores vej i tilværelsen. I denne første episode af Mamma har vi besøg af illustrator Line Jensen. Mange kender hende fra hendes sjove og populære Instagram-profil, hvor hun portrætterer de uperfekte hverdagssituationer fra sit eget liv med en tegning. Mamma udkommer hver anden torsdag, og vi håber meget, du vil lytte med. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til to the Moon podcast. Hej Line, og velkommen. Tak, hej. Line, du er vores første gæst i vores nye format, Mamma, og vi har glædet os helt vildt meget. I hver episode af Mamma, der stiller vi det samme åbningsspørgsmål, og du bliver så den første til at besvare det. Mhm. Og spørgsmålet lyder, hvad er det vigtigste, du har taget med dig i livet fra din barndom? Det er jo et virkelig sjovt spørgsmål, som jeg faktisk ikke har
1: tænkt så meget over. Men når I nu spørger på den måde, så tror jeg, at, øh, at jeg som barn havde et meget rigt indre liv. Mm. Øh, jeg kunne rigtig godt lide at sidde ude i bilen og digte lange historier for mig selv, når min mor var ind og købte øh, Jeg havde sådan nogle ongoing dagdrømme, som jeg sådan vendte tilbage til sådan, hvor var jeg kommet til i går? Nå jo, vi boede på den der bundegård, ligesom i gamle dage, og så havde vi en hest, og så havde vi... Og så kunne jeg sådan fortælle de der historier for mig selv i timevis, altså bare sådan sidde og glo ind i væggen og, og digte historier. Øh, jeg skrev også rigtig mange historier, og blev også meget sådan opfordret af min familie til at skrive og fortælle og finde på.
0: Og, øhm... Er det sådan en evne, du også kan genkende fra dine forældre?
1: Ja, helt klart. Altså, begge mine forældre er jo lærer og sådan skrivende og talende og studerende mm. øh, mennesker. Og især i min fars familie er der sådan en ret stærk tradition for at, at få en historie ud af en togtur. Eller... Mm. Øh, Altså komme for sent til et eller andet, og så sige, ej, men det var fordi, der sad den her mand i bussen, og så er sådan her, og så er hele frokosten underholdt af mm. den mand fra bussen. Øhm, men jeg tror, at den ting er, er en, jeg i hvert fald her på de seneste år har, har taget op igen og, og dyrket noget mere og mm. fundet frem i mig selv. Jeg kan godt genkende mig selv som barn i, I meget det, af det, jeg nu. laver nu. Mm. Med hele tiden at tænke en historie ud af noget, som egentlig bare er sket. Mm. Altså hele tiden have sådan et blik på, hvordan kan jeg vinkle den her overveksling eller mm. den her situation, så det bliver til en historie med en start og en slutning eller en pointe. Eller
0: og da du var lille og kunne mærke, at det var noget, du synes var spændende og øh, ja, noget, der øh, drev dig, var det så også noget, der ligesom, øh, drev dig frem sådan, i din senere færd efter skolen for eksempel?
1: Øhm, jeg tror nok, det var noget, jeg måske lavede på hylden i ret mange år, hvor jeg, hvor jeg troede, jeg skulle noget andet. Mm. Øh, altså, det har aldrig sådan på den måde været noget, jeg forbandt med noget, jeg skulle eller noget, jeg var. Det var ligesom noget, jeg havde sådan for mig selv mm. ved siden af. Øh, heller ikke noget, jeg sådan delte med mine veninder så meget. Eller, altså, der, det var ligesom et andet liv, jeg havde med dem, mm. ikke? Men det var sådan, når jeg var alene hjemme efter skole eller... Mm sad i bussen eller de der ting. Ikke?
0: Så du havde ikke forestillet dig, at du var lille, at øh, det var noget, du skulle ende med at leve af? faktisk. Nej,
1: det havde jeg aldrig nogensinde forestillet okay.
0: mig. Hvilke, hvilke værdier er du vokset op med?
1: Øhm, jeg, er nok, øh, jeg er vokset op med sådan nogle lidt øh, akademiske, venstreorienterede forældre mm. i 80'erne i Aarhus. Øh, det var ikke sådan noget øh, radikalt venstreorienteret miljø, men sådan lidt til den side øh, helt klart med sådan en øh, idé om at det er det indre der tiller mm. <laughs> og, øh, og nok også sådan lidt med en øh, at jo mere sådan, det ser flot ud på ydersiden jo mere skeptisk skal man være over for det mm. øh, store biler var vi meget bange for øh, meget øh, pæne mennesker i flot tøj også lidt farligt Øhm, Hvordan har du det med sådan nogle i dag? Jeg, har, jeg er stadigvæk lidt bange, <laughs> faktisk. Og, og øh, altså den dag i dag har jeg meget svært ved at altså klemme op pænt på, for eksempel, eller tage læbestift på. Der har jeg sådan, jeg kan høre min mors stemme sige sådan, Nå, skal du have læbestift på, eller skal du være dig selv? Ja, altså okay. der er sådan en skel imellem mm. den, man er, og den, man lader, som om man vil være. Øh, og det er en styrke på mange Punkter, men det er helt klart også noget, der har været lidt en udfordring for mig senere, at, at finde ud af må jeg godt lade som om jeg er noget, uden at være det mm. eller, altså så, så meget af det, jeg laver er måske også en måde at sige jeg ved godt, at jeg ikke er perfekt, nu skal jeg fortælle jer alt det, jeg gør forkert øhm.
0: Ja, som du jo gør i dine tegninger øh, ja. som jo er blevet dit, øh, dit levebrød, du er illustrator, og øh, udkommer på Instagram med øh, de her øh, tegninger mm. af uperfekte hverdagssituationer øh, Ja, fra dit eget liv. Hvordan hvordan fik du ideen til dem?
1: Altså, det var nogen, der sådan blev født hen ad vejen. Det var helt klart, det var ikke et koncept, jeg havde gennemtænkt, inden jeg gik i gang. Jeg skulle jo på barsel med mit tredje barn. Jeg har en stor pige, som jeg har været alene med i mange år, og så fik jeg to små børn i en ny runde med en ny mand. Og da jeg skulle på barsel anden gang der der havde jeg sådan en ret klar idé om, at det her, det ville jeg komme til, at jeg synes var meget, meget kedeligt. Og jeg havde også en idé om, at jeg i mit arbejdsliv godt kunne tænke mig at rykke mig en lille smule fra at bare være grafisk designer, som jeg var før, til måske at lave nogle flere illustrationsopgaver, fordi jeg altid syntes, det var sjovt at tegne. Og, øhm, så, og, og det var jeg ikke specielt god til, så jeg havde sådan en idé om, at jeg skal øve mig i at tegne, så jeg måske kan få nogle opgaver for kunder, hvor jeg tegner noget mere. Mm. Jeg bliver ligesom nødt til at finde en eller anden streg eller en stil, som jeg kan blive genkendt på, så jeg kan slumre mig lidt mere op på det. Mm. Og der havde jeg så lavet den regel med mig selv, at jeg skulle lave en tegning om dagen, mens jeg var på barsel. Øhm, og for ligesom at holde mig selv op på, at jeg gjorde det, så skulle jeg poste det på Instagram. Og det var sådan et meget øh, altså tidligt sted at være, og jeg havde 200 venner, som var fuldt automatisk med fra Facebook og og jeg ville ikke lægge det op på Facebook, fordi der var det jo folk, jeg var venner med, men på Instagram, der var det sådan lidt mere uforpligtende, fordi hvis folk ikke gad følge med, så kunne de jo bare lade være. Mm. Så det var nemmere. Og så ret hurtigt opdagede jeg jo, at jo mere jeg lagde tegninger op af noget, jeg havde oplevet eller noget, der var sket, jo flere begyndte lige pludselig at følge med, som jeg ikke kendte. Øh, der var flere, der begyndte at skrive kommentarer ret tidligt på sådan, ej, sådan har jeg det også, eller mm. gud, ja, den der situation kender jeg godt, eller ej, det er godt beskrevet det der, eller... Øh, så på den måde drejede det sig nok mere og mere hen i retning af også at blive en slags historiefortælling, hvor det startede mere som en sådan rent... Øh, jeg tegner en håndvask, jeg tegner en potteplante, jeg skal prøve at lære noget her. Og jeg fandt også hurtigt ud af, at det handlede måske ikke så meget om at blive god til at tegne, men i virkeligheden måske noget med at finde ud af, hvad vil vil jeg gerne fortælle.
0: Kom det bag på dig, at at der tydeligvis var så mange andre derude, der havde det på samme måde som dig, eller havde oplevet de samme ting?
1: Ja, det gjorde det. Altså, jeg havde jo nok en fornemmelse af, at der var nogen derude, der havde det på samme måde. Jeg tænkte godt, det kan ikke kun være mig, der sidder alene med de her ting. Men det er helt klart kommet bag på mig, hvor mange det var. Og rigtig meget af mit arbejde stammede jo også fra sådan en følelse af, shit, alle de andre kan finde ud af det her, og jeg er den eneste, der ikke kan finde ud af det. Og det er jo en kæmpe gave at finde ud af, at man ikke er alene om ting, men det er jo også rystende i virkeligheden, mur, og finde ud af, ja. hvor mange vi er, der sidder med den samme følelse af, mm. ikke at have styr på det, de andre har styr på, det er mm. jo lidt sigende.
0: Hvis man øh, følger dig, så kan man jo både, øh, altså så får man jo automatisk et godt grin, eller man kan genkende noget fra sit eget liv gennem dine tegninger, øhm, og det giver jo, som du siger, en følelse af, at man ikke er alene. Mm. Hvad, øh, hvad har det givet dig at dele de her ting?
1: Jamen, det har jo både givet mig det, altså den følelse af, at jeg ikke at være alene, og jeg kan sådan helt øh, konkret huske i starten, altså det har jo været svært at finde den balance af, hvor meget kan jeg fortælle, hvor meget kan jeg ikke fortælle, og, og min familie er jo sådan lidt ufrivillige hovedpersoner i den her historie, mm. som pludselig er meget offentlig. Og jeg kan huske flere gange, hvor min mand har sagt, at det der skænderi lægger du ikke ud, eller altså mm. vi kan ikke skinne som det her, og så dagen efter, så ligger det som en tegneserie ud, eller altså det er sgu da irriterende, men det har jo også været... Fedt for mig at kunne gå tilbage til ham og sige, ja, vi troede, det kun var os, der sad og skændtes om, hvem der havde sovet dårligst i nat. Mm. Altså, og nu viser det sig, at det er der 500 andre, der også har gjort
0: den samme nat. Ikke? Så når han siger, det kan du altså ikke, så har du gjort det alligevel. Eller har jeg ja. ligesom haft en, <laughs> en aftale om, hvor går grænsen? Altså han har jo været
1: mega sej fra starten til mm. at sige det gør du bare det der, og hvis det giver dig et eller andet. Han kunne jo godt mærke, at jeg også var et top frustreret sted, hvor jeg virkelig mm. havde brug for et eller andet. Ikke? Mm. Øh, så han sagde, det, du fører den bare med det der, du skal virkelig ikke tænke på mig. Og det kan godt ske, at jeg bliver ked af det nogle gange, men det skal jeg nok klare.
0: Mm.
1: Og så er der helt klart nogle gange, hvor han måske er blevet lidt for ked af det, øh, og hvor vi har blevet nødt til at tale om det undervejs. Og der er helt klart også, altså mere og mere måske sorterer jeg i, hvad jeg lægger ud om ham, og prøver sådan hele tiden at holde det lidt mere over på min egen banehalvdel.
0: Er det i tak med, at du er vokset i følgere simpelthen? Ja. ja. At, det det... Bliver, at det bliver for stort et publikum, eller hvad?
1: Ja, det er, altså, det er en blanding af, at, at der er flere og flere, der følger med, så det måske er sådan lidt både for privat, men også noget med, at det bliver lidt for konkret. Altså, jeg leder måske også mere og mere efter nogle mere sådan universelle, ting mere end at fortælle, i går gjorde vi det her, mm. og så sagde han det. Og, så... og det er sådan en svær balance, fordi nogle gange er det lige præcis de der helt konkrete ting, der gør, der at rammer. det også bliver så øh, universelt. Ikke? Mm. Jo mere jeg har oplevet, at der er rigtig mange af os, der har det sådan måske også er blevet altså en ting for mig at vise, her, det er da ikke i orden, mm. at det er os alle sammen, der sidder og kæmper med de her ting, og hvad er det egentlig, der gør, at det altid er møderne, der sidder med de her problemer, og altså på den måde er det måske også blevet vigtigere for mig at vise, at det ikke kun er min historie, men at der er rigtig mange, der, der deler de samme oplevelser.
0: Og hvordan har du brugt den sådan øh, frustration eller den sådan øh, opmærksomhed? Altså,
1: jamen jeg synes jo, at jeg prøver at skabe et rum, ligesom I også gør, hvor at man kan tale om de her ting, og allerede det, at man kan tale om det og dele det, gør jo, at det letter rigtig meget. Øh, fordi jeg har oplevet, at rigtig mange både sidder og føler sig forkert og utilstrækkelige, men samtidig skammer sig så meget over at gøre det, så de prøver at lægge låg på den mm. følelse. Og det er jo en dobbelt mm. øh, skam i virkeligheden. Ikke? Øh, så det med at kunne sige det højt og lave et rum, hvor vi godt må sige de ting højt, oplever jeg en kæmpe lettelse, Øh, og befrielse, men jeg håber jo også, at det på sigt kan være med til at ændre nogle af de strukturer, der gør, at det er sådan.
0: Hvad er det, der skal ændres?
1: Altså jeg tror, for eksempel så er jeg blevet mere og mere klar over, at jeg tror at virkelig, der vil være mange ting, der bliver løst ved, at mænd tager større del i barsel. Mm. Ikke kun i situationen, hvor man er på barsel, som allerede vil være en stor hjælp, men også i, i livet Længere fremover. Sigt. At man er mere øh, fælles om den forpligtelse, det er øh, at have børn. Fordi jeg synes, jeg oplever rigtig meget, at det for mænd stadigvæk er et valg, om de vil være fædre eller ej. De kan vælge, om de vil tage som. De kan vælge, om de vil være den far, der henter og bringer. Og så får de rigtig meget ro, sådan rigtige familiefar, ham der, der virkelig engagerer sig i sine mm. børn. Ikke? Er der noget,
0: der hedder en familiemor?
1: Nej, og er der noget, der hedder en karrierefar? Altså, mm. det, der, der er stadigvæk de der... Helt stereotype, at, at, for, ja, at for, for mænd er det noget, man kan vælge til at være far, og for kvinder er det et vilkår, der bare lander virkelig, mm. virkelig tungt over en, så snart man får et barn.
0: Hvordan havde du det selv? Øhm, du har tre børn jo, mm. og din første datter fik du med en, din tidligere mand, og øh, så har du det næste hold med din nuværende mand. Yeah. Hvordan havde du, du i det hele taget under alle tre barsler i forhold til øh, tanken om at dele den med øh, faren. <laughs> ja,
1: det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg fik min ældste datter, da jeg lige var blevet 26, og mens jeg var studerende stadigvæk. Mm. Øhm, og jeg var den første i vores omgangskreds. Øh, vi var de første, der fik børn på det tidspunkt, så jeg kendte ikke særlig mange, der fik børn. Øh, der havde børn, og samtidig var det et meget stort ønske for mig. Jeg, det var en ønsket graviditet, og mm. jeg f- havde det super godt med at være gravid, og det var frygteligt at føde. Men <laughs> så snart jeg havde barnet i min arm, følte jeg en meget stor forbundethed med hende, og med at være mor, og med at være, og skulle starte et nyt liv og være familie.
0: Mm.
1: Men det ramt mig som en mor, at jeg skulle være så alene om det. Mm. Øhm, og det tror jeg dels handlede om, at vi som sagt var meget, meget unge, mm. øh, og så selvfølgelig også nogle specifikke ting i vores situation, der gjorde, at, at min kæreste han var ikke særlig interesseret i at tage del i det der. Jeg tror, det skræmte ham fra videre Sands, mm. og han havde jo så den mulighed at sige, når jeg er ikke hjemme, jeg kommer ikke hjem. Øh, mm. øh, jeg jeg vil sove om natten. Du kan først væk mig klokken 10. Øh, altså, og der var rigtig mange ting, som bare Som kom fuldstændig bag på mig, og og så måske også fordi jeg var så ung og kendt så få, så spejlede jeg mig jo også rigtig meget i de andre fra min mødergruppe, eller de andre møder fra vuggestuen. Og det synes jeg var nogen, der var mere voksne end mig, og som havde et mere almindeligt liv. Så jeg brugte også rigtig mange kræfter på at skjule, at det måske ikke fungerede helt sådan hjemme hos os.
0: Skjulte det også for dig selv, eller vidste du godt, at det ikke var sådan, det skulle være?
1: gradvist fandt jeg mere og mere ud af, at det mm. var ikke sådan, det skulle være. Men i lang tid så kæmpede jeg over og, og undskyldte hele tiden. Altså jeg brugte jo så mange kræfter på, at sige, Men, det er også fordi han er musik. Det er nok også fordi det er svært for ham at vende sig mm. til Jamen, det. det er nok også fordi, om det kan også være, hvis jeg prøver at sige det på den her måde, i stedet for på den der måde. Jamen, hvis jeg nu giver ham lidt mere plads, mm. så kan det også være, at han får mere lyst til at komme. Nu skal jeg også lade være med at være så sur, når han kommer hjem, fordi så har han måske mere lyst til at komme hjem. Mm. Altså alle de der øh, ting, som jeg bare altså blev slidt op af i virkeligheden.
0: Når du tænker tilbage på dig selv som 26-årig og en mm. nybagt mor, var der så noget du, var der noget, du kunne have gjort anderledes? Fordi du ville jo heller ikke kunne have ændret ham, kan man sige. Nej. Det er svært at få nogen til at ville noget, de ikke vil. Det er nemlig helt umuligt. Øhm,
1: jeg tror, på det tidspunkt kunne jeg ikke have gjort noget anderledes. Øhm, jeg kan godt bag efter måske jeg vil ikke sige fortryde, men være ærlig over, at der gik så lang tid, før jeg opdagede, at det var okay, at jeg var bundenulykkelig. Mm. Øhm, og også, at det ikke, altså, at det ikke var okay, mm. det der foregik. Mm. Fordi det blev også mere og mere sådan noget med, at, at jeg blev skudt i af at du vil bare have sådan et liv, hvor vi får et rækkehus og en Volvo, og at du vil have, at, at vi skal være sådan, noget sådan og hvor jeg hele tiden mm. skulle spørge mig selv, vil jeg det? Er det, mm. det Eller... Nej, jeg troede egentlig, jeg var sådan en, der gerne ville have, at vi skulle rejse til New York og være kunstnere. Eller, mm. Altså, men sådan, når nå, er, er jeg det? Eller sådan, altså, jeg blev drevet meget, meget langt ud i, hvem jeg egentlig selv var, og hvor mm. mine grænser var, mm. og, og især fordi det også var så nyt land, det der med at være mor og være familie. Så jeg vidste sgu ikke selv, hvad jeg ville. Og, og lige pludselig, så ville jeg måske helst bare gerne være hende der fra mødergruppen, der sad og hæklede hele dagen og mm. havde nymalet gulve, og, og havde en mand, der skulle fire dage på lejreskole og lavede mm. mad til alle dage i fryseren og sendte mm. blomster hjem på anden dag, fordi han mm. savnede hende så meget. Øhm, som egentlig oprindeligt måske ikke havde været mit ideal, men det blev det, fordi mm. at som kontrast til mit liv, der bare var fuldstændig frit faldt. Der stod det bare som, wow, tænk, hvis man kunne have det der. Mm.
0: Du blev skilt øh, fra øh, din første mand. Yeah. Og øh, står med din lille datter og er, øh, er nyuddannet. Yeah. Hvordan husker du den tid? Og hvordan husker du sådan, at skulle træffe den beslutning?
1: Jamen, det var jo en beslutning, der to to år at træffe. Mm. Øh, som er, altså er de værste to år i mit liv. Det var en periode, hvor jeg. Altså, jeg kan huske, jeg græd hver gang. Jeg var alene hver gang jeg cyklede i skole, græd jeg, når jeg skulle hjem. Altså, det var det eneste tidspunkt på dagen, jeg havde, hvor jeg ligesom kunne have mm. mit hoved for mig selv. Øhm. Og da vi så endelig tog beslutningen, og jeg stod første dag i min nye lejlighed alene med min toårige datter, der kan jeg bare huske en kæmpe skyd, der lettede fra mit hoved, og så tænkte, Nu kan jeg faktisk selv begynde at planlægge mit liv. Jeg kan selv bestemme, hvordan vi skal have det. Jeg kan bestemme, hvilken humør vi skal være i, når vi vågner. Jeg skal ikke have ondt i maven hver gang, jeg cykler hjem for, om der nu er nogen hjemme eller ikke er nogen hjemme. Jeg skal ikke ligge vågen hver nat og lytte efter trin på trappen, der ikke kommer. Og det var en kæmpe befrielse. Og det tog jo noget tid, før jeg så... Altså, jeg skulle starte helt forfra, jeg skulle finde et nyt arbejde, jeg skulle finde ud af at forsørge mig selv og mit barn, og jeg skulle finde ud af, hvordan man var enlig mor, som jo også var et ord, altså de første gange, jeg sagde det højt, var det jo det værste, jeg kunne forestille mig, nej, nej, skal jeg være enlig mor? Det var virkelig ikke det, jeg havde håbet. Men som efterhånden, som tiden gik, så var det også et et ord og en identitet, som jeg fandt en kæmpe styrke i. Så nu, når jeg tænker tilbage på de år, jeg nåede at være alene med, med min store pige i otte år, så husker det faktisk som en virkelig, virkelig god mm. tid. Hvor vores naboer og vores venner kom til at betyde rigtig meget. Øh, børn i opgang der løb
0: ind og ud. Og, øh... og havde du en idé om, i løbet af de otte år, at du skulle møde en ny mand, og at du skulle have flere børn, eller var det her livet?
1: Nej, jeg tror at hele tiden, jeg havde sådan en underliggende idé om, at på et eller andet tidspunkt, så møder jeg da en ny, og så mm. får jeg da mulighed for at starte en ny familie. For jeg ville jo gerne have haft en større familie. Mm. Øh, men efterhånden som årene gik, så mistede jeg nok mere og mere øh, håbet om, at det ville kunne lade sig gøre. Mm. Øh, fordi det var ikke sådan noget, der så ud til at komme til at ske på noget tidspunkt. Altså der var ikke sådan rigtig noget mm. under opsejling af den slags.
0: Men så, det sker jo... Ja, at du møder Rune ja. Kelsen, ja. som også er musiker ja. og som er din øh, nuværende mand. Ja. Hvor møder du
1: ham henne? Ham mødte jeg faktisk til min ekskærestes fødselsdag.
0: Og det, der var det
1: sjove ved ham, var, at han var en af vores gode venner øh, fra mit tidligere forhold. Så jeg havde kendt ham i 15 år på det tidspunkt, ja. da jeg mødte ham igen. Han havde været med ud og besøge os på hospitalet, da min ældste datter blev født, og han var med sådan. til barnedåb, og, altså så, og vi havde holdt nytårsaften sammen. Så jeg, jeg, jeg kendte ham godt, øhm, altså rigtig godt, og, han, øh, og jeg kendte de kærester, han havde haft og, og vidste sådan lidt. Og så havde vi så, altså jeg havde ligesom taget meget afstand fra hele det der miljø i de år, hvor jeg skulle finde min egen ben og være på. Øhm, så jeg havde ikke set ham. I
0: 7 år. Og du havde aldrig tænkt på ham som nej. med de øjne? Eller nej, set nej på ham overhovedet med de øjne. ikke.
1: Nej. Aldrig nogensinde Men så havde jeg så hørt kort før den fødselsdag, der, at han var blevet single for nylig. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, Gud Rune. Mm. Altså lige pludselig havde jeg det der blik på, men øh, uden at jeg sådan tænkte andet end, mm. at Nå, han var sgu da sød egentlig. Mm. Og så var det sjovt, at da jeg mødte ham til den fødselsdag, så sagde han også bare lige med det samme, hey, vi skal ud og drikke noget senere. Skal vi ikke det? Jo, det skal vi. <laughs> og så gik det bare altså, utrolig hurtigt. Mm. Og på anden date, tror jeg, vi var på, sagde han, altså hvis det her, det skal være noget, så skal vi have børn. Og det skal gå rimelig hurtigt, fordi at, øh, jeg er klar, og jeg gider ikke at lave noget, hvis ikke det er for alvor. Mm. Og der var jeg jo bare sådan noget, yes, vi kører. Det var du med på? Ja,
0: hvor lang tid går der så, før
1: du, du bliver gravid? Jeg tror, der går et halvt år, før jeg bliver gravid. Så, øh, så Kirsten, vores første barn, er født ja, cirka halvandet år efter, vi har mødt mm. hinanden.
0: Hvordan har du det med at skulle være mor igen? På, øh, altså på nogle nye vilkår selvfølgelig, men stadig med den sådan, øh, oplevelse fra din øh, første datters øh, mm. første år i vacation? Altså, jeg glædede mig rigtig, rigtig meget til at prøve at
1: være mor igen, og især til at være mor i et andet setup. Men det, der var det sjove, var jo også, at jeg fandt ud af, at selvom der var mange ting, der fungerede meget, meget bedre i mit nye parforhold end i mit første, så var jeg stadigvæk ikke super happy ved at være hjemme på barsel med en baby. Altså, der var, der var mange af de der ting, som jeg sådan ligesom kunne sige, når det er ikke kun fordi, at mit parforhold var i fald, at det faktisk måske var det hårdeste år i mit liv. Altså, der var også nogle andre ting, der ikke fungerede. Men det var jo en helende oplevelse for mig, at kunne have de konflikter og skenerier med en mand, som sagde, Hvorfor bliver du sur over det? Eller hvorfor mm. er du lige pludselig sådan bitter en Det plejer, du sgu da ikke at være. Og så, og så kunne vi diskutere det og skændes mm. om det, og være ked af det over det, og så kunne vi ligesom sige, at det må vi da lige prøve at finde ud af at komme videre fra. Altså mm. på den måde. Øh, en mere så reparerede det jo også nogle ting, der var gået i stykker.
0: Mm. Og øh, jamen, hvordan har du det så under din barsel? Er du. Øh under den første barsel der, altså med vores fælles med Kirsten, der
1: husker jeg det faktisk, som om jeg var ret lykkelig. Mm. <laughs> <laughs> Også fordi vi var stadigvæk meget nyforelskede, mm. og vi skulle, der var så mange ting, vi skulle starte op, og vi købte et lille hæveforeningshus på Amager, som vi skulle sætte i stand, og fik en lille have, og begyndte at plante ting. Og, øhm, så det, der sådan fyldt mest på det tidspunkt, var måske... Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det skammen, men jo, lidt over at se mig selv udefra som sådan en altså fordi nu har jeg brugt så mange år på at styrke mit identitet som enlig mor og all the women independent, og vi kan klare alting selv, og vi har ikke brug for nogen mænd, og så lige pludselig, så kunne jeg ikke overskue at se nogen af mine veninder eller gøre noget selv, fordi jeg ville egentlig bare gerne sidde i mit lille kolonihavehus med min lille mand og min lille baby. Og, mm. øhm, og det, jeg kunne godt se udefra, hvor klisché hvor det så ud, og det synes jeg var lidt ulækkert. <laughs> og samtidig så synes jeg også bare, det var sindssygt dejligt. Mm. Øhm, og det tror jeg måske i virkeligheden også, at mange af mine første tegninger kom til at handle om det der med, når jo, men bare fordi at, altså i virkeligheden, så, så starter mange af mine tegninger der, hvor og de levede lykkeligt til deres dages ende, slutter, ikke? Mm. Altså, ja, så fik hun en mand, og så, nej, nu er det godt, og nu har hun nogle nye mm. børn, og de er flyttet til Amager i et haveforeningshus, så det, det er godt med dem. Men det, man jo så finder ud af, er, at det jo er der, alle problemerne starter for alvor, ikke? Fordi så skal man have det der liv til at fungere, og det blev jo også hver og han var også musiker, og han fandt mig heller aldrig hjemme, altså, det var også noget rodet.
0: I dine tegninger gør du meget op med sådan det perfekte moderskab. Mm-hmm. Men havde du selv, eller har du selv en idé om, hvad det hvad indebærer det perfekte moderskab? Altså, altså den præmissen omkring det?
1: Ej, jamen, jeg tror slet ikke, der findes noget som det perfekte moderskab. Jeg Men synes, havde, du, det... havde
0: du en idé om det? Altså, øhm, havde du en idé om, hvad nej. det perfekte var, siden at du også havde et behov for, eller har et behov for, at gøre op med det?
1: Jeg tror egentlig ikke, at jeg selv har oplevet, ideen om det perfekte moderskab så voldsomt, som andre har. Mm. Altså, og jeg tror også, det er derfor, at, jeg, at det er faldet mig meget naturligt fra starten at tale om alt det, der ikke er perfekt eller ikke er nemt. Og det kan jeg huske allerede fra, da min ældste datter var lille, at, at jeg kan huske, at jeg talte med rigtig mange om, hvor chokeret jeg var over, hvor voldsomt det var at føde for eksempel. Mm. Øh, og hvor kedeligt det var at være på barsel, og, sådan, mm. og hvor jeg flere år senere mødte også en fjernere bekendte, som sagde, jeg kan huske, du var den eneste, der fortalte mig, hvor frygteligt det var at føde. Og jeg tænkte virkelig over det, den da den jeg følte, at du havde sagt det. Eller... <laughs> ja. altså, altså, jeg tror, på den måde har det altid faldet mig meget naturligt mm. at fortælle ærligt, hvordan jeg har oplevet det. Mm. Øhm, men, og det, det, den der idé om det perfekte moderskab har nok først ramt mig efter at jeg er begyndt at være så offentlig med mit uperfekte moderskab, at folk ser gud i forhold til alle de perfekte billeder på Instagram vi vi boller og søde babyer, så er det virkelig en stor kontrast, mm. og det kan jeg godt se, det er. Mm. Men jeg har ikke selv det var fulgt ikke det, du nogen, der Nej. har det perfekte boller eller pen. altså på den måde har jeg ikke siddet og tænkt, gud, alle de andre vil være perfekte. Jeg vil være noget andet. Jeg har ligesom bare gået ud med det, jeg var. Og så kan jeg godt se, at der er en kontrast til noget andet, der Men findes. så er der
0: måske nogle sådan samfundsmæssige, strukturelle ting, mm-hmm. der fortæller øh, os alle sammen, hvad en ja, ægte mor er. Hva, lige præcis. Hva, Hvem er hun så?
1: Jamen, og det synes jeg jo var det, der er rystende. At det er jo det, jeg mødte i mit eget forhold. At min, min egen nu helt perfekte, søde, søde mand, der gerne vil have børn på første date, han kom hjem og sagde, jeg kan ikke forstå, hvorfor du er så bitter, fordi jeg troede, du var alle kvinders største drøm at være på barsel. Mm. Og så var jeg sådan lidt, hvem har du snakket med? Altså, mm. altså, han har da ikke snakket med nogen, men det er, jo den, mm. det er jo det billede, man får fortalt, hvis ikke man dykker bare en lille smule ned i, hvad det vil sige at være på barsel. Mm. Eller, altså, der er jo stadigvæk sådan en ret klar historiefortælling i vores samfund om, at møder... Bare, altså han sagde også nu har jeg brugt alle mine 20 og 30 på ikke at gøre nogen gravid, fordi at jeg tror det var det alle piger ville. ikke? <laughs> og så altså, ja. som om at alle piger drømmer kun om at blive gravid og finde en mand, som de kan snøre mm. til og give dem et barn, og så vil de bare gå derhjemme og passe det og være lykkelige. Altså, mm. øh, og det er der helt sikkert nogen der gør, og det er jo dejligt, men det er der altså også rigtig mange der ikke gør. Og i virkeligheden det er tror i hvert fald jeg ikke det, det fulde billede. Nej, det er i det fulde vil. billede vel. Så jeg tror også, jeg kæmper lidt mere for, at der kan være nogle nuancer i den mm. historie, og at vi kan få lov til at være med på nogle forskellige måder.
0: Talte du nogensinde med din mand om, at, øh, at han også skulle tage noget barsel, for eksempel? Jamen, det var for eksempel overhovedet ikke på tale. Nej. Og
1: der var øh, historien jo, at jeg er jo selvstændig, så altså, hvis så jeg siger jeg nej ikke. til den tur der, så er jeg jo ikke med i det band mm. fremover. Altså, hvordan gør vi så? Mm. Og det var jo et, et godt argument, men jeg var jo også selvstændig. Og de opgaver, jeg skulle sige nej til, mens jeg var på barsel, var jo også måske nogle kunder, som ikke ringede til mig, når jeg kom tilbage. Øhm, så det, det ville jeg måske ønske, vi havde arbejdet lidt mere på. Men så er der jo også igen nogle strukturelle ting, som når man er selvstændig på barselsdagpenge, så er man virkelig ikke særlig godt stillet. Så lige pludselig var vi jo også afhængige af, at mm. min mand i virkeligheden tog flere jobs, mm. så han kunne la- lappe det hul, som var efter mig, når jeg kun var på halv dagpenge på min mm. anden barsel, fordi jeg havde været på barsel en gang før. Det er så derfor, der skal være barsel lav,
0: Ja, de der herfra. regler, ja.
1: Og selvstændige barselsregler skal der også virkelig mm. ja, gøres noget med. Ja.
0: Hvordan vil du øh, beskrive dig selv som mor?
1: Øhm, åh, det er svært. Altså, jeg, jeg er... Jeg er helt klart en meget utchecket mor. Det vil alle mine børn skrive under på. Og det er ikke noget, jeg er stolt af. Er det utchecket med...? Altså, jeg er utchecket til at holde styr på forældreindtræ. Jeg er til at nå at købe gummistøvler, inden efteråret er forbi. Jeg er utchecket med at nå at købe lussekur. Jeg er utchecket med at få dem meldt til springgymnastik den ene time om året, hvor man skal sidde klar ved computeren for at komme på det ene hold, der er... <laughs> det er for eksempel ikke lykkedes endnu. <laughs> øhm, og det synes mine børn er sindssygt frustrerende. Mm. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Til gengæld, så synes jeg, at jeg er rigtig god til at møde mine børn, der hvor de er, og høre, hvad de siger, og snakke med dem om det, der ligger dem på hjerte mm. og... Øh, og sørge for at have det sjovt med dem. Og, øhm, ja. Er du
0: selv vokset op med sådan en tjekket forældre? Nej. Nej, det kan man Så heller ikke sige. Det kommer nok et også fra. et sted fra. Ja. Nogle gange er det jo sådan en kontra. Ja. <laughs> ja.
1: Nej, og, det, og jeg er jo også vokset op i en tid, hvor der måske heller ikke var helt de samme øh, forventninger til forældrestyring, som mm. jeg at der er. Der var i hvert fald ikke internet. Bag. Nej, det var der ikke. Og, altså, jeg kan da også... Øh, Se mig selv komme fra legerskolen og gå fra banegården over til æderens buster, og stå og vente med min sovepose og min mm. legetaske og tage bussen hjem i tredje klasse. Altså, øhm, uden at det var noget problem, mm. eller altså, selv tog bussen frem og tilbage fra skole fra første klasse, og rendt rundt nede i byen og lavede mærkelige ting ind til sig mm. selv,
0: bestemme, for, når jeg ville tage hjem. Altså, er det sådan en selvstændighed, som du gerne vil give videre til dine børn? Altså, er det noget, du har sat pris på?
1: Ja, altså det er det jo. Det er jo ikke noget, jeg har tænkt over, fordi vi havde det alle sammen sådan. Mm. Øhm, men jeg kan da helt klart godt tænke, at det er noget, som mine børn mangler i dag. Samtidig med, at jeg har jo heller ikke lyst til at være hende den ene mor, der siger til mine børn, at de selv skal gå hjem fra legerskolen, mm. og at de andre forældre står og vinker med flag, når de kommer hjem. ikke. Mm. Øhm, og så vil jeg måske også ønske, at jeg selv var blevet hentet bare en gang imellem. Mm. Altså, så det, det har jo både været øh, en frihed og noget, der har gjort os selvstændige, men det er jo også noget, der ligger sådan lige på grænsen til, er de ligeglade med mig? Mm. Eller, øh, mm. Så en eller anden balance deri mm. prøver jeg måske at finde med mine egne unger.
0: Nu har du en stor datter, som ja. øh, næsten er voksen. Ja. Og så har du dine to små piger. Er der, øh, har du oplevet sådan en forskel på den mor, du er for, eller var måske, ja. for øh, din, din første datter, og så i det ja, helt klart. næste kul? Det er der. Ja,
1: ja der er ret stor forskel, men noget, noget af forskellen skyldes jo også de hele forskellige omstændigheder. Mm. Øhm, altså, jeg, jeg kan godt se, at jeg tit måske også var lidt underskudsagtig, da jeg var... Øh, mor for den store. Altså, at der simpelthen bare ikke var flere kræfter tilbage. Altså, jeg kom til at råbe alt for højt nogle gange, og altså, jeg ved ikke, hvad de har tænkt, den vi boede i opgave gang med, altså om morgenen, når vi skulle ud af døren, bare stå og råbe og skrige og smæk med køkkenlågerne, og, øhm, og og hun har også et hæftigt temperament, så der, der er bølgerne virkelig gået højt nogle gange. <laughs> Og det har jeg helt klart arbejdet lidt med, så jeg, jeg prøver at se, om ikke min tålmodighed kan være lidt større over for de små. De, mm. f- de har nok også... Jeg tror også, hun har slippet nogle kanter af, så mm. jeg glider helt klart mere af på ting med de små.
0: Mm.
1: Øhm, og til gengæld så havde vi jo også et helt særligt bond og samhørighed, fordi mm. vi var alene og rejste alene. Og, altså, som jeg nogle gange godt kan savne at have med de små, som altid ligesom er en del af en flok, mm. Øh, og så er det jo sjovt at have min store piges blik på mig som mor, og, og de små, ikke? Altså hun kan jo godt sige,
0: okay, får de lov til det der? Mm. Jeg skulle da altid sådan og sådan, mm. eller... Øhm. Kommer der også en... Øh, altså når man har helt små børn, så er man jo den, der bestemmer øh, og styrer øh, sladens gang, altså så vidt muligt i hvert fald. Mm. Men når ens børn ligesom bliver ældre, så kommer der jo også en... Øh, en eller anden sådan helt fysisk distance til, at de yeah. ser en med nogle andre øjne. Yeah. Og kan lige pludselig også stille sig kritisk over for. Ja, uh, yeah. <laughs> det her <smider. laughs> Det skal jeg love for. Er det noget, du sådan kan tage til dig, eller hvordan?
1: Ja, yeah, men det er jo Reagerer det det? Altså, det er jo det aller, aller, aller sværeste ved at være nogens forældre. Mm. Det er jo også at blive konfronteret med altså alt det had i virkeligheden, der også ligger. Der er jo virkelig meget kærlighed, men der er jo også virkelig meget had. Mm. Og der er jo ikke nogen, der kan se igennem en, som ens børn Nej. kan. Og der er heller ikke nogen, der kigger på en med et så kritisk blik som ens teenage døtre. Øhm, jeg kan huske for nogle år siden, hvor vi sad, jeg havde nogle venner på besøg, og så sad vi og snakkede, og så var min store pige kommet op og sad sådan på skødet af mig, mens hun var blevet puttet, og så hun kommet op, og så sad hun på mit skyd. Og så sad vi og snakkede og grinede, og så viskede hun lige pludselig mit ører. Åh, mor du er så grimt, når du griner. <laughs> så den der sådan... Tak, skat. Åh, oh. <laughs> oh, nej. Altså, det er jo ben benhårdt, ikke? Jo. Altså, man får virkelig... Øh, man skal ikke tro, man er noget, nej. når man har børn. Det går øhm, over. Ja, det håber at jeg mig. Hmm. Jeg venter stadig. Men, øhm, Men
0: det her med at have en så stor øh, pige, og så have de små også, er der noget når man er helt små børn, og det, er ligesom, og det er jo også det, du beskriver i dine tegninger, øh, hvor hektisk det er, og hvor sådan øh, kompakt det hele er. Ikke? Altså, mm-hmm. alting sker mm-hmm. på én gang, og det er, så, ja. øh, der er ligesom ikke noget at give af, øh, i hvert fald på Nej. nogle punkter, og tid og energi og alt. <laughs> ja. Men er der også noget i det her med så at se på dine store datter i forhold til, at nu hun der? Ja. Nu er det slut, eller sådan, nu er det på ja, ja. vej væk, det ja. er ikke slut, men altså... det Ej, men er, det er der nu, er jo hin? helt klart.
1: Der har jo hele tiden været det der blik på, for jeg kan huske det, der også Hvor fyldte rigtig meget, går? da min store pige var lille, det var det der, shit, er det mit liv fra nu af? Altså, mm. er det sådan her, det, ja, det skal det være? Er jo, alting det er en slut, Ja, lige ja. præcis. Og det har jo været en kæmpe hjælp med de andre at vide, ja, det er sådan her lige nu, men mm. det er en fase, og mm. det bliver noget andet på et andet tidspunkt, ikke? Øhm, men... Men jeg synes måske også, at jeg finder ud af, at ja, så bliver det noget andet, men det, der er ikke nogen, der siger, at det bliver nemmere eller bedre. Eller, altså, der kommer jo til at være sindssygt mange forskellige faser, som er mm. skidesvære og mm. spændende og smukke og alt muligt, men også virkelig udfordrende med, med børn. Ikke? Øh, men jeg synes, at en af de ting, min store pige har været altså virkelig god til, det er jo også at stille skarpt på, nu gør du det der igen. Du har lige sagt, at du ikke ville være sådan en mor, der var sådan og sådan. Nu gør du det der igen. Eller nej, du bliver sgu da nødt til at vise hende, at du står op for det der. Nu mm. gør du det. Altså, mm. hun er også sådan, uh, god til at holde en fast på. Mm. Holde mig fast på ting, jeg lige havde sagt, jeg gerne ville gøre mm. bedre. Både mm. over for hende, men også over for de små. Ikke? Mm. Og, sådan, og jeg, hun er jo også stor nok t- nu til, at vi har kunnet tale om, hvordan jeg var mor for hende, og hvad der var godt, og hvad der var mm. dårligt. Og der kan hun jo også godt evaluere på, hvad vi skal tage med videre til de nye, og hvad vi skal, måske skal prøve at spare dem for, mm-hmm. som hun har oplevet. Ikke?
0: Mm-hmm. Hvornår, øh, hvornår synes du, det er at være nogens mor?
1: Jamen, det er nok, når de har det svært. Mm. Og man ikke kan løse det. Øh, og også til dels, når man opdager, at noget af det, de har det svært ved, er noget, jeg har gjort, eller mm. er en del af. Øh, altså at man oplever, at man ikke har kunnet leve op til at være perfekt, som man jo et eller andet sted havde et ideal om, ud fra sin egen målestok. Men alligevel sådan, jeg tror, da vi alle sammen starter ud i sådan et lidt idealistisk sted om, jeg skal ikke gøre alle de ting, min egen mor gjorde, jeg skal gøre det helt rigtige, ikke? Og være den rigtige mor for det her barn. Og så finder man ud af, at hun havde måske haft brug for en anden mor nogle gange. Mm.
0: Er der noget, du sådan helt bevidst har sorteret fra, fra din egen opvækst eller din egen sådan øh, barndom, som du aktivt har taget stilling til, at sådan vil jeg ikke være?
1: Ja, der er flere ting, som jeg sådan virkelig prøver at lægge fra mig.
0: Mm.
1: Og der er også nogle ting, som jeg kan mærke, jeg nemt falder tilbage i, men hvor jeg ligesom skal tage mig selv i, åh, oh, det var at det her, jeg, jeg faktisk for. ikke syntes var fedt.
0: Mm. Ja. Og hvad handler det om? Altså... Øh, er det inden for sådan følelsesliv eller struktur, eller.
1: Ja, det er nok noget følelsesliv og sådan en, en omgangsform. Altså i min i mit barndomshjem, der havde vi tit sådan en lidt øh, sådan en lidt drillende omgangstone, som var for sjov, men som jeg helt klart ikke altid oplevede som særlig sjov. Og den kan jeg meget nemt falde tilbage i at gå og halvmoppe mine egne børn på en eller anden sådan lidt sarkastisk, ironisk måde, mm. som skal være sjov og kærlig, men som jeg jo godt kan se på dem, at de bliver forvirret over, hvad betyder det? Er det for sjov? Er det ikke for sjov? Eller...
0: Og du kan genkende Og jeg kan genkende, at
1: jeg selv var mm. i tvivl om, om det var for sjov, og stadigvæk kan være i tvivl om, jamen, var det for sjov, eller mm. hvorfor, hvorfor sagde de det, eller hvorfor? Mm. Øhm, og der, der prøver jeg nok at tage mig selv i det at prøve at være sådan lidt mere oprigtig og ærlig, selvom at der, hvor jeg kommer fra, var oprigtig. Og, og hvad hedder det? Altså sådan, jeg både sådan følsom, og sådan, altså sådan, det, det, det var sådan at, åh, det var sådan noget, man kun gjorde i amerikanske film. Mm. For eksempel at sige til nogen, at man elsker dem. Mm det er jeg ikke vokset op med. Og det er heller ikke, fordi jeg synes, det skal være en nødvendighed, for man kan godt mærke på mange andre måder, at man er elsket. Og jeg var mm. aldrig i tvivl om, at jeg var elsket. Mm. Så det er ikke på den måde. Men mine småbørn, Kirsten for eksempel, på syv år, hun siger, altså hun afslutter hver sætning med okay, hej hej mor, jeg elsker dig. Yeah. <laughs> og jeg er sådan lidt, åh, stop med at sige det der. <laughs> og samtidig så tænker jeg, at det skulle der være meget fedt, altså mm. hvis de
0: har den der med, at det tør de godt at sige, og men du har jo ikke svært ved at sætte ord på dine følelser. Det gør du hele tiden mm. i dine tegninger. Så handler det om de øh, sådan, de kærlige følelser, der er sværere end de hårde øh, jeg synes faktisk ikke, det er svært. Jeg Nej. synes,
1: det, det er faktisk ikke noget, der er svært. Men det er svært ikke også engang imellem at gå over i det der sarkastiske, mm. lidt ironiske noget. Mm. Og det er jo også noget, jeg bruger i mine tegninger, i mit arbejde mm. og alt muligt, som jo også er en stor del af, af hvem jeg er, og netop hvordan jeg er vokset op. Men i forhold til børn er det bare ikke altid en fed vej at gå, fordi de rent faktisk kommer i tvivl om, hvad man mener.
0: Nu har du tre piger, og du fortalte indledningsvis det her med at at være sådan lidt påpasselig måske med nogen, der gør noget ud af sig selv, eller hvis man tager læbestift på, at det bliver en maske for den, man man i virkeligheden er. Hvordan har du det med dine piger, hvis de, eller din ældste der, for eksempel, hvis hun har lyst til at tage i byen? Og, altså, er der ja. noget, der går igen der, eller er, er du sådan, uh, all in? Nej,
1: men det, det er helt klart sådan noget, hvor jeg skal finde øh, en grimasse, der kan passe. Altså nu, <laughs> jeg har oplevet med min store pige, at det der med makeup up og, og sådan noget, det fyldte rigtig meget, da hun var altså sådan noget, 10-11 år. Hmm. Altså alt for ung til mm. det.
0: <laughs> Men så fik hun det måske hurtigt overstået. Eller hvad?
1: <laughs> og, så, og der var jeg meget bange for, åh nej, skal hun nu være sådan en? Mm. Og åh nej, hun sad kun og så YouTube-videoer med folk, der tog sminke på og af igen. Og... Men jeg oplevede jo også, at det gik over igen, at mm. det var noget, hun legede og noget, hun skulle prøve af. Og så måske var det ikke det, der definerede, hvem hun var senere. Og nu bruger jeg jo mere sminke end hende, fordi jeg tager maskine på, mm. ikke? Øh... Og nu er Kirsten begyndt, hen på syv, <laughs> og vil have læbestift på i skole. Yeah. Og, det, og det med mavebluser og sådan noget. Altså jeg synes godt også, den er svær, den der med mavebluserne. Nu har vi lige haft hele diskussionen over i Vejle, for jeg kunne godt se mig selv være sådan et, nej, du skal sgu da ikke have mavebluse på i skole. Mm. Og så samtidig kan jeg også godt se, at når Kirsten så står og siger, jamen, hvorfor ikke? Jamen, hvad sker der ved det? Jamen, hvad er det? Jamen, hvad sker der ved? Jamen, hvad er der nogle mænd, der vil ame på maven? Jamen, hvad sker der, hvis de vil ame på maven? <laughs> og lige pludselig, så kan jeg godt se, at alle de argumenter, jeg kunne bruge mod, mm. jamen, så er der nogle mænd, der ikke kan finde ud af at opføre sig. Altså, det ja. er sgu da ikke hendes problem. Det ikke. Ja. Så øh, jeg synes også, jeg lærer noget undervejs. <laughs>
0: Er der noget, du også arbejder med, som du sådan tænker, det her, det skal jeg blive bedre til?
1: Masser af ting. Mm. Masser af ting. Altså, og en af de ting, som jeg jo både arbejder rigtig meget med hos mig selv, men som jo også virkelig håber, at mine børn, de kan blive bedre til end mig, det er jo det der med at stå lidt mere op for, hvem de er, og sige fra og ikke være så ansvarlig for den gode stemning, for mm. eksempel. Ikke? Mm. Øhm og det tror jeg ikke er noget, jeg specifikt til vokset op med at skulle være, men det tror jeg, der er rigtig mange af os, der er især piger, har mm. vokset op med at skulle. Så skal man lige sige noget sjovt, og så skal man lige glat ud, og så skal man lige. Mm. Øhm, og og det, det tror jeg bare ikke, der kommer noget godt ud af altid.
0: Vi har været lidt inde på, hvad din mand han siger til, til de her øh, tegninger. Øh, og at han, øh, han står inden for, øh, for det hele. Mm. Øhm, har, jeg tænkte bare på, om øh, ser han dem, inden du uploader dem, eller følger han bare med? <laughs> han er begyndt
1: at følge i med heatet. ret sent, faktisk. Altså i meget lang tid var han slet ikke på Instagram, og det hjalp jo. <laughs> ja, <på TV. laughs> det hjalp jo også på, at han bare kunne sige, det gør du bare. Det... Og, så, og jeg husker også, der var sådan et vendepunkt, hvor han ringede hjem fra Aalborg, hvor der var en eller anden lydmand, der havde sagt til ham. Nå gud, det skulle sgu da dig, der har den der kone der. der... <laughs> Hvor han var sådan, fuck, hvad har du tegnet? Altså, hvem... Nu er der alle mulige mærkelige random mennesker, der, der følger med og ved, hvad vi laver. ikke.
0: Øhm... Men han, han følger ikke særlig meget med. Har du og Rune, din mand, har I haft øh, de samme forventninger til, hvilken familie I skulle have? Nej, det tror jeg
1: ikke, vi har. Øh, og jeg tror rigtig meget, at det handler om, som vi snakkede om før, at jeg tror helt klart, at Rune havde sådan en, en mere traditionel forventning til, at jeg skulle være moren, og jeg elskede at være moren, mm. og jeg skulle gå hjem og passe børnene, mens han skulle ud og spille musik og passe sin karriere. Mm. Og... Og det er jo ikke noget, han vil sige højt, som at det har han regnet med, fordi han er et ondt eller gammeldags menneske. Altså, men det er jo den forventning, de fleste har, hvis ikke mm. de har været sådan lidt mere bevidste om, mm. måske hvem er vi som personer, mere end bare hvem er vi som kønsroller. Og det har helt klart krævet nogle øh, kampe. Mm. Øhm, men jeg tror kun, det har, øh, altså det har jo styrket os på den måde, at efter vi er kommet ud på den anden side af mange af dem af dem, så kan vi jo stå mere som to hele mennesker end bare som som en far og en mor. Der skal mm-hmm. prøve at fylde en farrolle og en morrolle ud, ikke?
0: Hvordan er I kommet igennem de hårde tider, som der jo er i? Jamen,
1: vi har både været Hvorfor? i parterapi og i, altså råbt og skræd og overvejet at blive skilt og, altså været ulykkelige i perioder mm. og, og såret og ked af det og, altså fordi det er, jo, det er jo virkelig ikke noget med nogen der er, er onde men det er, jo, det er jo virkelig bare noget med at og finde ud af gud jeg troede du var sådan der og nu er du det der eller pludselig vil du det der eller hvor mm. kommer det fra og mit liv har jo også ændret sig rigtig meget i og med at mit arbejde har ændret sig så meget så jeg er måske også selv blevet overrasket over både hvad jeg kunne men også hvad jeg gerne ville mm. øhm, og, og der det har det? jeg ikke altid oplevet, altså der tror jeg måske, Rune har sådan lidt mere trukket i retning af, nå, det var meget sjovt det der, men nu skal du tilbage at være grafiker. <laughs> <Ja>. <laughs> og der, der og har ikke det jo, pjat. Ja, det var meget sjovt, og det var da også skægt, at der, der, den fik mange likes den der, men, mm. men nu ikke mere det der. Mm. Og der har jeg jo, det har jo ligesom tvunget mig til at være sådan lidt mere aktivt bevidst om, det her det vil jeg faktisk rigtig gerne. Mm. Og jeg, jeg vil det så gerne, så jeg vil insistere på, at jeg skal det, og så må vi få det løst på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Øh, og så kan det godt ske, at du skal ud og spille i weekenden, men det skal jeg også. Mm. Og så er det ikke automatisk mig, der skal trække mig i alle dem der, hvor han er jamen det kan du jo ikke, fordi jeg er jo musiker. Mm. Ja, men nu er jeg jo sådan en, der skal ud og holde
0: foredrag. Ja. Hvad vil vi gøre? <laughs> så et eller andet æm... form altså for- forsvar i forhold til det, du... ja nu skal leve af. Ja, Ja. og det har helt klart
1: krævet nogle bump for nogen, fordi vi har ændret os begge to rigtig meget. Og omvendt er Rune jo også en, som rigtig gerne vil det der familieliv, som insisterer på, at vi skal tage på hoteltur uden telefon og lave mad over på. Altså han, han vil i virkeligheden på mange måder meget mere eksplicit, familielivet, end jeg vil. Jeg jeg kan nemt drifte lidt ind på soveværelset og sidde og glo ind i væggen for mig selv. Hvor han er sådan lidt mere, hey, prøv lige, nu er vi her, vi skal
0: i sommerhus, vi skal lave det her. Han får måske mere energi ud af, at I alle sammen er sammen. Ja, og har også haft mere
1: behov for, at nu har jeg været væk i fire dage, så når jeg kommer hjem, så har jeg virkelig brug for, at vi er sammen, og vi skal ikke have gæster, og vi vi skal bare være os. Og jeg har været sådan noget, du har været væk i fire dage. Jeg skal, jeg skal ud. <laughs> Noget tid for mig selv. Ja.
0: Hvornår føler du dig sådan allermest elsket Altså af din mand? Øh... Generelt føler
1: jeg mig heldigvis meget elsket af min mand. Mm. Og det er jo et øh, kæmpe privilegie. Jeg synes også heldigvis, at jeg både kan føle mig meget elsket, når jeg tager med på den... Tilture der. <laughs> og sidde der <laughs> Jeg tog med i weekenden, og det krævede meget overvindelse, men jeg sad i regntøj ved bålet, og lød mig opvarmede med havregryn. Og, og der følte jeg mig meget elsket. Og jeg mm. føler mig også meget øh, elsket, når jeg kommer hjem fra foredragsturné, og det er gået godt. Og jeg har været, mm. altså fået lov til at udleve en anden del af mig selv.
0: Det er jo også en kærlighedserklæring, at øh at han jo netop spiller en rolle i, mm-hmm. øh, i dit liv på, øh, på Instagram. Ja. Sammen med jeres børn.
1: Ja, præcis. Det er både en kærlighedserklæring fra mig, at mm. han spiller så stor en rolle, Og det er mm-hmm. helt klart også en kærlighedserklæring fra ham, at, at jeg får lov til at, at gøre det
0: på den måde. Hvis kernen ikke var god, så var det nok ikke gået så vel. Nej, og det er jo også
1: derfor, jeg har kun gøre rigtig meget af det, ikke? Og det er jo også på den måde, har det jo også været en måde at sætte nogle af de problemer, jeg måske kendte i en mere alvorlig kontekst fra mit tidligere forhold, som jeg kunne få lov til at sætte i det her forhold, fordi mm. rammerne var tryggere, at jeg kunne få lov til at sige, det her det er jeg skidesure over, det mm. her bliver jeg ked af, eller fordi det var ikke så farligt for mig, mm. som det var. Og omvendt, så er det jo også nogle altså mildere problemer, mm. jeg i talesætter, end det måske var i mit
0: tidligere forhold. Mm. Ikke? Din øh, ældste datters far er øh, død i dag, og mm. øh, du har også set på Instagram, at din far er syg mm. lige nu med øh, op- og nedture. Yeah. Øh, du har faktisk øh, delt, at du har været indstillet på at sige farvel til ham, og så øh, yeah. er han her jo stadig. Hvordan har du det med at skulle tage afsked til nogen? Altså, hvordan har du det med det her med døden? Altså jeg
1: jeg er jo, for det første er det jo bare sindssygt svært at skulle sige farvel til nogen, som man elsker. Og også at se nogen, man kender og elsker visne for øjnene af en, er jo sindssygt hårdt. Uanset faktisk, om han skal dø eller ikke, så bare det at at se ham blive set helt andet menneske, end det menneske, jeg altid har kendt, det er jo virkelig, virkelig svært med min far. Og samtidig er det jo en virkelig naturlig del af det at være mennesker. Og det er jo også en naturlig del af kærligheden, at man følges ad og følger hinanden til det sidste i det op og ned, der er. Og det er jo også... Altså nu, hvor jeg har oplevet, at min ældste datter mistede sin far så pludseligt, og uventet, som hun gjorde for fire år siden, så kan jeg jo også godt se, at det også er et privilegie at opleve en far, der bliver gammel. Og selv være voksen, når det sker. Og være bevidst om, at ja, det er meget, meget sørgeligt, og det er meget svært. Men jeg kan godt klare det. Jeg går ikke i stykker af det. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Jeg har et netværk og nogle folk omkring mig, som jeg deler det med. Der er jo en masse ting, som er god og trygge og være at holde fast i i den situation. Mm. Og på den måde er det jo heller ikke tabubelagt eller svært at tale om øh, eller forholde mig offentligt til, fordi igen, det er utroligt genkendeligt. Vi har alle sammen oplevet at skulle give slip. Din
0: ældste datters far, han dør her for fire år siden. Hvad dør han af? Han døde af en overdosis. Mm.
1: Øhm, meget pludseligt og uventet fra den ene dag til den anden. Og det var, jo, øhm, det var jo noget, som vi godt vidste havde været en del af hans liv. Og det var jo også noget, der havde fyldt rigtig meget i vores forhold. Øh, og samtidig så var det jo også noget, han var i stand til at styre på den måde, at han på overfladen kunne have et meget mm. almindeligt velfungerende
0: liv. Der ligger også rigtig ofte en berøringsangst ja. i forhold til, til, øh, til døden. Det virker ikke som om, at du har den lige så udpræget grad, som, som rigtig mange, og måske også mange, som aldrig har oplevet øh, at miste
1: nogen. Jeg synes, der er mange ting, som ikke rigtig kan sammenlignes med de to situationer, fordi hele forløbet omkring det har været fuldstændig modsat i virkeligheden. Mm. Og så tror jeg egentlig heller ikke, det er, fordi, jeg ikke har berøringsangst i forhold til døden, men måske mere noget med, at jeg bruger mit arbejde til at prøve at undersøge, hvad sker der egentlig her? Eller hvad, hvad er det, der fylder noget? Eller hvordan har jeg det med det her? Eller hvor kom den der følelse fra? eller altså, Og det er jo sådan, jeg bruger mine tegninger og mine tekster til øh, at holde styr på mit eget hoved i virkeligheden. Tid prøver at... Øh, og bruge alt det kaos, der er oppe i knollen på mig, til at få en lille smule ro ned og få et eller andet. Okay, der var den der situation. Der var den her tankerække. Der var det her tumult. Mm. Øhm, så det er måske mere der, hvor mit arbejde kommer ind og hjælper mig mm. til at holde Kan det være styrt terapeutisk? Ja, det kan det jo mm. godt. Altså i hvert fald her i forløbet med min far, har jeg kunnet mærke, at det har betydet noget for mig igen, Ligesom det gjorde rigtig meget i starten, da jeg tegnede mine barselsoplevelser, hvor det også var hele tiden det der med at undersøge, hvor kom den der følelse fra, eller hvad handlede den der diskussion om, eller hvor nu sad jeg med den her fornemmelse, hvad handlede det egentlig om? Og så prøve at udkrystallisere det i en tegning eller en situation, som man kunne tage frem og kigge på fra flere sider.
0: Lige vi har været øh, omkring liv og død og karriere, parforhold og moderskab. Øhm, hvordan ser dit liv ud om øh, 10 år?
1: Ved du hvad? Du er den anden, der spørger mig om det i dag. Er det ikke mærkeligt? Og da hun sagde det, så var jeg bare sådan, ej, det kan du ikke spørge om. <laughs> så blev du lige ej, varmet op. Nå. så nu burde jeg være forberedt mm. på spørgsmålet, men jeg var helt øh, blank. Altså det, jeg... Der kommer det ind igen. Jeg er sindssygt dårlig til at planlægge ting, mm. og jeg har ikke planlagt noget af det, der er sket de sidste 10 år, og jeg kommer helt sikkert heller ikke til at planlægge det, der sker de næste 10 år. Har du en drøm
0: om, hvor du gerne vil være?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg har en drøm om at være til stede i alle de 10 år på vejen, mm. og blive ved med at prøve at udforske og udfolde det, jeg kan og det, jeg skal øh, i nye retninger. Mm. Vi glæder os til at følge med. Tak. Tak, fordi du ville være med. Tusind tak, fordi du måtte komme.
0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og specielt designet smykker til særlige begivenheder. Se mere på jannekoenig.dk.